0: Hallo und herzlich willkommen zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Migräne und Studium. Allerdings wirst du wahrscheinlich den ein oder anderen Tipp auch auf dein Leben übertragen können, wenn du noch kein Student bist oder wenn du nicht mehr Student bist. Denn viele Tipps kann man ja auch generell auf das Leben übertragen, auf einfach die Alltagsstruktur, auf die Alltagsorganisation. Und ich freue mich darüber, wenn du zum Post der aktuellen Podcast-Folge auf Instagram at Unwetter im Kopf mir Feedback gibst, vielleicht deine Tipps darunter schreibst oder wir da in irgendeiner Weise in den Austausch treten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich werde sehr, sehr häufig gefragt, wie ich das alles unter einen Hut bekomme, wie ich das alles schaffe mit dem Podcast, mit dem Instagram-Account, mit dem anderen Instagram-Account. Dann hatte ich eine Zeit lang noch einen anderen Podcast. Momentan arbeite ich ja nicht, aber normalerweise arbeite ich schon, ähm also zumindest nicht für mein eigenes Business, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da mache ich natürlich jeden Tag was für, aber... Ich arbeite in keinem Angestelltenverhältnis momentan, beziehungsweise ändert sich das jetzt auch kommende Woche wieder, dann arbeite ich wieder, aber ja, ich mache einfach viele, viele Dinge und diese vielen Sachen muss man irgendwie strukturieren und das A und O ist da wirklich eine gute Alltagsorganisation und eine gute Struktur und da habe ich natürlich so meine eigenen Tipps, meine eigenen Methoden, die ich da anwende und das möchte ich auch sehr, sehr gerne mit dir teilen, da gibt es keine Geheimnisse und was mir da wirklich auch sehr dabei hilft, sind tägliche Routinen einzuhalten, also dass ich wirklich mir morgens immer Zeit für mich nehme, ich frühstücke zum Beispiel immer, also ich verlasse das Haus nicht ohne in Ruhe was gefrühstückt zu haben und in Ruhe meinen Kaffee getrunken zu haben. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich dann irgendwie immer auf dem Weg zur Arbeit gefrühstückt habe, im Auto oder meinen Kaffee im Auto getrunken habe, meinen Kaffee mit auf Arbeit genommen habe. Und da habe ich einfach für mich irgendwann festgestellt, nee, ich brauche diese Ruhe morgens für mich. Es ist für mich ein wahnsinniger Stress, wenn ich morgens schon hektisch bin, wenn ich morgens schon gestresst bin beim Aufstehen, beim Anziehen, beim Frühstück mitnehmen, wenn ich mir nicht diese Ruhe nehmen kann für mich und ich einfach mich in Ruhe hinsetzen kann. Und das habe ich dann irgendwann geändert. Und ich habe auch irgendwann für mich festgestellt, dass ich eigentlich, das war so eine gewisse Phase, da bin ich von, von Termin zu Termin gehetzt wirklich und war immer zu spät dran und habe mich immer irgendwie oder gefühlt war ich immer zu spät dran. Meistens habe ich es noch irgendwie geschafft, aber ich musste mich wahnsinnig abhetzen, weil ich bin eigentlich ein sehr pünktlicher Mensch. Und ja, da habe ich einfach für mich irgendwann so festgestellt, nee, das, das tut mir nicht gut. Und ich bin viel entspannter, wenn ich einfach ein bisschen früher losfahre, mir ein bisschen mehr Zeit nehme, mir einfach früher den Wecker stelle zum Beispiel und das dann alles irgendwie viel besser hinbekomme. Und ich strukturiere mich schon immer sehr, sehr gut. Und... Ja, deswegen habe ich da einfach immer diese, diese Planung. Und Planung ist einfach das A und O. Also ich plane meine Podcast-Folgen, ich plane meine Blogposts, ich weiß genau, wann ich was machen muss. Ich plane mein, mein Semester durch. Und hier sind wir jetzt schon im Studium. Ähm, ich habe fünf Jahre an der Uni studiert. Ich habe mein erstes Staatsexamen im Lehramt gemacht, mache jetzt inzwischen ein Fernstudium, den Master quasi im Personalmanagement als Fernstudium. Und ich glaube, ein Fernstudium ist für Migräne-Patienten sehr, sehr gut. Allerdings glaube ich auch, dass man dafür sehr strukturiert sein muss. Und ich, sie war, ich kenne beide Seiten. Also ich kenne einmal die Zeit an der Uni und ich kenne die Zeit an der Fernuni. Und im Grunde, ich konnte mir schon immer mein, mein komplettes Studium selbst planen. Also ich habe damals meinen Stundenplan mir selbst machen können und so weiter. Ich hatte das nicht vorgegeben oder so, ähm, wie ich das manchmal von, von Freunden höre. Sondern ich konnte mir das alles irgendwie selbst legen. Und ähm, ja, ich, ich war schon immer so ein Mensch. Ich habe immer Nebenjobs gehabt. Ich habe immer nebenbei gearbeitet. Und deswegen musste ich das schon immer irgendwie organisieren. Und ähm, ich habe meinen Kalender, ich hatte ganz lange so einen Handkalender, also in dem man wirklich handschriftlich reinschreiben konnte, so ein Buch. Inzwischen habe ich das alles online. Ich glaube, der Kalender für 2020 ist auch bei den meisten irgendwie unbenutzt in der Ecke. Aber ja, ich habe einfach inzwischen so mein, meine Struktur. Also ich habe auf der einen Seite einen Kalender mit meinem Freund zusammen, da teilen wir uns auch die Termine. Also wenn ich was bei mir in den Kalender eintrage, dann sieht er das. Wenn er was bei sich in den Kalender einträgt, dann sehe ich das. Das kann man beim iPhone machen, das kann man bestimmt auch bei, bei Android-Geräten machen. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Ähm ich gehe aber davon aus, dass es das auch gibt. Und ja, so weiß ich zumindest, wann er was geplant hat, wann ich was geplant habe. Und dann habe ich für mich nochmal meinen individuellen Tageskalender, in den ich abends mich hinsetze oder wann ich meinen Schreibtisch verlasse, wenn das mittags um drei ist, dann ist das mittags um drei. Normalerweise verbringe ich fast den ganzen Tag am Schreibtisch. Ähm dann setze ich mich hin und, <lacht> und schreibe wirklich den Plan für den nächsten Tag. Und ich arbeite damit verschiedenen Farben, zum Beispiel alles, was ich für die Uni mache. Das ist dann blau, das ist dann so ein Uni-Block. Und dann schreibe ich in den Termin schon meine To-Do-Liste rein. Und schreibe eben rein, okay, morgen musst du das und das Kapitel lernen oder du musst ähm, das und das für die Hausarbeit machen zum Beispiel. Oder du musst das und das Video angucken, das und das zusammenfassen, was auch immer. Dann schreibe ich da meine To-Do-List rein und so mache ich das für alles. Also ich schreibe meine Entspannungen rein, ich schreibe Yoga-Einheiten rein, ich schreibe rein, wenn ich mit Freunden telefoniere. Jetzt in Corona-Zeiten war das ja schon so dass man da sich oft getroffen hat zum Telefonieren. Inzwischen darf man sich ja wieder real treffen. Das heißt, jetzt sind es wahrscheinlich eher Treffen, die ich in den Kalender schreibe. Ähm, genau, und das mache ich wirklich so, dass ich mich da abends hinsetze oder mittags und für den nächsten Tag das mache. Und das hilft mir, dass wenn ich vom Schreibtisch weggehe, sei es direkt ins Bett oder sei es irgendwie noch mit Freunden unterwegs, was auch immer, dann habe ich das aus meinem Kopf. Ich habe meine To-Do-List schon für den nächsten Tag geschrieben und ich habe meinen Plan für den nächsten Tag geschrieben. Und was ich dann mache, ist, am nächsten Morgen setze ich mich an meinen Schreibtisch, öffne meinen Kalender und sehe, okay, heute musst du das, das, das und das machen. Und da muss ich mich morgens nicht hinsetzen und fragen, ach, mit was fange ich jetzt als erstes an, sondern ich weiß genau, was ich zu tun habe. Und ich sitze dann da und schaue mir vielleicht noch mal meinen Tagesplan an, schaue, ob das noch für mich heute so passt. Aber prinzipiell ist das meistens in Ordnung. Und dann fange ich an und mache genau das, was in meinem Kalender steht. Und ich schreibe da wirklich alles rein. Also ich schreibe da auch mein Training rein. Ich schreibe da meine Entspannungen rein. Selbst meine progressive Muskelentspannung oder eine Meditation schreibe ich da rein. Ich schreibe meine Morgenroutine rein. Das alles steht in meinem Kalender. Und ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe auch eine Semesterübersicht. Also ich habe, ähm, meistens mache ich das als Jahresübersicht, weil ich ja nicht wirklich, also ich habe schon Semester im Fernstudium, aber ich habe jetzt keine Semesterferien in dem Sinne, sondern ich habe einfach mein, meine Jahresplanung, das ist bei mir eine ganz normale Excel-Tabelle und dann habe ich da meine Termine drin stehen, wann ich welche Kurse belege, wann ich welche Kurse als Prüfung abgebe und das funktioniert dann auch. Und das kann man dann auch auf eine Monatsplanung runterbrechen. Das kann man dann auch auf eine Tagesplanung runterbrechen. Und so kann man das dann ganz gut organisieren. Ähm ich mache es ehrlich gesagt nur in der Jahresübersicht und in der Monatsübersicht. Und dann habe ich eben noch meine einzelnen Tagesplanungen. Und ich weiß da auch schon ganz genau, dass ich da Puffer einplane. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich brauche für einen Kurs beispielsweise eine Woche zum Durcharbeiten, dann nochmal eine Woche zum Lernen und dann schreibe ich nach den zwei Wochen meine Klausur. Dann schreibe ich die Klausur nie am 14. Tag rein oder am 15. Sondern ich plane da auf jeden Fall Puffertage ein. Oder wenn man das auf eine Wochenplanung runterbricht oder auf eine Tagesplanung, dann weiß ich auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel fünf Kapitel habe, fünf Tage dafür einplanen würde zum Lernen, dann würde ich auf jeden Fall schauen, okay, wie viele Migränetage habe ich momentan im Monat, mit wie vielen Migränetagen muss ich da rechnen und dann plane ich die schon on top. Also ich plane dann zum Beispiel sieben Tage ein, obwohl ich eigentlich fünf bräuchte, weil es sein kann, dass ich an zwei Tagen ausfalle. Und das hilft mir im Hinblick auf Akzeptanz weil ich dann eben weiß, okay, ich, ich muss mich nicht stressen, also wenn ich dann merke, okay, ich bin jetzt die zwei Tage ausgefallen, dann bin ich immer noch im Zeitplan und denke nicht, oh Gott, jetzt fehlen wieder zwei Tage, die hätte ich eigentlich gebraucht für das und das und jetzt kommt meine Planung wieder nicht hin und so weiter. Natürlich kann es sein, dass ich irgendwann da sitze und merke, die Planung geht nicht auf, ich muss sie anpassen, was ich die übrigens wirklich auch empfehlen würde, da sage ich gleich noch was dazu, aber im Grunde ist es einfach so, mir persönlich hilft es wirklich sehr, diese Puffer wirklich einzuplanen und das ist auch für mich im Tagesablauf so, also ich plane nie einen Termin direkt nach dem anderen oder ich plane zum Beispiel keinen uni Uni-Block und dann unmittelbar danach den Trainingsblock, sondern ich habe immer so eine halbe Stunde Zeit Puffer zwischendrin. Das kann dann sein, dass ich wirklich nach der Zeit Uni merke, okay, ich bin jetzt durch passt zeitlich. Ich kann direkt ins Training fahren oder ich kann direkt mit dem Yoga anfangen. Und wenn ich aber merke, okay, ich brauche noch ein bisschen länger für die Uni, dann ist das auch kein Ding. Oder ich, ich nutze einfach die Zeit, um mich mal kurz hinzusetzen, kurz mal in mich reinzuhören und achtsam mit mir zu sein. Da gibt es total viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, das habe ich gerade auch noch angesprochen. Ähm, du musst das zwischendurch mal reflektieren. Also ich setze mich immer wieder hin und schaue mir meine Jahresplanung oder meine Monatsplanung an und schaue, klappt das so, wie ich mir das gerade vorstelle oder muss ich da gegebenenfalls noch mal was anpassen? Und das ist dann auch nicht schlimm. Also manchmal muss man das dann einfach in die Länge ziehen, manchmal muss man es ein bisschen umwerfen. Meistens ist da nicht wirklich was Schlimmes, was da passiert. Also das geht immer, dass man das irgendwie anpasst. Und noch ein Hintergrund. Man plant, also wir Menschen tendieren dazu, meistens zu wenig Zeit für Dinge einzuplanen. Also man überschätzt sich und äh, plant einfach zu wenig Zeit ein. Und deswegen ähm, ja, muss man da sehr achtsam mit sich sein und auch sehr selbstkritisch mit sich sein. Also dass man wirklich sagt, okay, du hast jedes Mal länger gebraucht. Auch dieses Mal wirst du länger brauchen. Genau. Ähm, mir persönlich ist es wichtig, dass man Pausen nicht vergisst. Also, dass du wirklich darauf achtest, dass du genug Pausen machst. Ähm, ich habe das vorhin schon angesprochen. Ich plane auch immer meine Trainingseinheiten, meine Yoga-Einheiten, meine progressiven Muskelentspannungen ein. Aber dass du trotzdem zwischendrin auch Pausen machst, um dir mal Wasser zu holen, mal kurz aufzustehen mal kurz rauszugehen, was auch immer, gerade in Lernphasen oder jetzt, in denen man sich, wenn es Homeschooling gibt oder besser gesagt, ähm, ja, wie heißt das in der Uni? Auch Homeschooling, nein, keine Ahnung. Aber dass man halt von zu Hause studiert und alles als Fernuni quasi macht, obwohl man eigentlich Präsenzvorlesungen ähm, hat. Ich weiß nicht, wie die sich das inzwischen schon verändert hat. Aber ähm, auch in Lernphasen ist das voll wichtig, dass man da wirklich sich... Auch die Zeit trotzdem mal zwischendurch für sich nimmt und überhaupt mal versteht, wie es einem geht. Dann, wie gesagt, die Planung zu reflektieren, das habe ich schon mal gesagt. Das kannst du dir überlegen, wie du das machst, ob du das wöchentlich machst, ob du das jeden am Ende jedes Lerntages, sage ich jetzt mal, machst. Also ob du dich jeden Abend oder jeden Mittag hinsetzt und sagst, hm, habe ich das alles so geschafft, wie ich das schaffen wollte, muss ich das vielleicht morgen noch mal auf die Liste nehmen oder dass man halt sagt, ich setze mich jede Woche hin und schaue, ob die Planung noch passt oder ob ich da noch was anpassen muss. Das, ich mache das eigentlich immer, also ich mache das so, wie ich es gerade gesagt habe, ich mache das jeden Abend, dass ich mich mal hinsetze und sage, okay, habe ich das alles geschafft, was ich schaffen wollte oder muss ich morgen noch was reinpacken oder habe ich vielleicht schon ein bisschen mehr hingekriegt, als ich eigentlich hinkriegen wollte, das kann natürlich auch passieren und dann passe ich das gegebenenfalls an und mache es meistens auch noch wochenweise, dass ich schaue, okay, was wollte ich mir jetzt nächste Woche vornehmen, was habe ich diese Woche vielleicht nicht geschafft oder schon geschafft und dass ich das dann noch anpasse und dann eben langfristig, wie gesagt, auf die Jahresplanung mir das anzupassen. Ähm, mir persönlich hat es auch geholfen, Prioritäten zu setzen. Also, dass ich mir jeden Tag drei große To-dos vornehme. Weil, sind wir mal ehrlich, mehr schafft man nicht. Also, wenn du dir drei große Aufgaben am Tag vornimmst, dann kannst du dir vielleicht noch drei kleine Aufgaben vornehmen. Aber in der Regel bekommt man mehr nicht auf die Reihe. Und damit fahre ich ganz gut. Die schlimmste Sache lege ich mir immer zu Beginn des Tages. Also nicht ganz am Morgen, sondern ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt anfange, an den Schreibtisch mich zu setzen, dann habe ich immer... Zuerst mein 6-Minuten-Tagebuch, meine Morgenroutine und dann kommt natürlich im Anschluss die erste Aufgabe, die erste Priorität. Und das ist für mich immer die unangenehmste Aufgabe. Und dann gehe ich weiter. Und ähm, das ist einfach dieses eat -the frog prinzip dass man da wirklich die schlimmste Aufgabe am Anfang macht und dann kann es nur noch besser werden den Tag über. Und das ist so ein ganz starkes Mindset-Ding. Und mir persönlich echt wichtig. Ähm genau. Dann ähm, habe ich zum Beispiel immer meine To-Do-Liste in der Nähe. Also ich habe die immer irgendwo, sei das jetzt virtuell oder wirklich ein Zettel und ein Stift. Ich habe die immer neben mir liegen, weil ich bin so ein Mensch bei mir. Hört das Gehirn nicht auf zu rattern, selbst wenn ich eine Aufgabe mache. Und dann fällt mir noch irgendwas ein, was ich noch machen wollte selbst wenn das nur eine Kleinigkeit ist, irgendwie jemandem noch eine Nachricht beantworten oder nochmal irgendwie was posten oder was auch immer, dann schreibe ich mir das direkt auf. Weil sonst ist es immer, immer, immer wieder in meinem Hinterkopf, das darfst du nicht vergessen, da musst du noch dran denken und ähm, deswegen nutze ich das wirklich, dass ich das dann aus meinem Kopf aufschreibe und hinlege und dann, ja, kann ich damit gut arbeiten. Ähm, du darfst natürlich Tools verwenden, also ich bin ein großer Fan von Tools. Also schau, was es da gibt, was da in dein persönliches Leben passt. Nicht jeder Tool ist sinnvoll und nicht jeder Tool oder jedes Tool ist für jeden Menschen gleich gut nutzbar. Nicht jeder kommt mit allem klar. Ähm, ich habe für meine Tagesplanung, das habe ich vorhin schon gesagt, da habe ich meinen Kalender einmal mit, ähm, mit meinem Freund zusammen. Das ist der ganz normale iPhone-Kalender. Und für meine Tagesplanung habe ich den normalen Outlook-Kalender Allerdings ist das ja auch immer sehr individuell. Also du hast ja meistens auf deinem Handy sowieso einen Kalender. Den kannst du nutzen oder du hast vielleicht einen schriftlichen Kalender, ein Buch oder du lädst dir irgendwie noch eine Kalender-App runter. Da gibt es ja auch viele ganz tolle Apps, die sehr sinnvoll sind. Meine To-Do-Liste schreibe ich meistens direkt in den Outlook-Kalender. Wenn ich es wirklich mit abhaken möchte, dann ähm, schreibe ich mir eine To-Do-Liste. Ich habe so einen To-Do-Listen-Blog auf dem ich dann alles aufschreiben kann. Und ansonsten habe ich noch ähm, eine Zeit lang in den Notizen diese Abhag-To-Do-Lists gemacht, also in der ganz normalen Notizen-App vom iPhone. Das hat auch ganz gut funktioniert. Dann gibt es ganz wunderbare Apps, die dich fokussierter arbeiten lassen. Und das ist zum einen die App Forest, also wieder der Wald. Das ist ein ganz... Einfaches Prinzip, und zwar ähm, wächst, sobald du auf Start drückst, ein Baum. Du kannst da eine Zeit einstellen, irgendwie kannst fünf Minuten einstellen, kannst aber auch zwei Stunden einstellen, ähm, in denen du fokussiert arbeiten möchtest und nicht auf dein Handy gucken möchtest. Und sobald du die App schließt, weil du eine andere App öffnest, stirbt dein Baum. Und wenn du eben diese zwei Stunden oder was auch immer du für eine Zeit einstellst, durchhältst, dann wächst ein oder mehrere Bäume und dein Wald wächst. Das Prinzip ist sehr einfach, bei mir funktioniert es aber echt gut. Die App kostet, ich habe die auch gekauft, ich glaube drei Euro oder so, also nicht die Welt. Und es ist für mich wirklich sinnvoll, weil wie oft habe ich so irgendwie automatisch den Drang, auf mein Handy zu gucken und dann sehe ich, ah, okay, Forest ist offen. Okay, ich kann mein Handy wieder beiseite legen. Ähm, dann gibt es noch eine Timing-App. Also es gibt ja ganz viele, die auf verschiedene Techniken schwören. Ähm, ich kenne zum Beispiel die App Red Tomato, also rote Tomate übersetzt. Ähm, und die funktioniert in dem 25-Minuten-Prinzip, also dass du 25 Minuten produktiv bist, 5 Minuten Pause machst und dann wieder 25 Minuten produktiv bist, wieder 5 Minuten Pause machst. Immer so weiter im Wechsel und nach einer bestimmten Zeit kommt eine größere Pause. Und dann geht es eben wieder weiter. Ich habe für mich selbst bemerkt, dass mir diese 25 Minuten zu kurz sind. Also ich kann mich durchaus länger konzentrieren und... Für mich ist das einfach viel zu kurz, bis ich wirklich in dem Thema drin bin, sind die 25 Minuten um und ähm, ich bräuchte da mehr Zeit. Deswegen mache ich das, wie gesagt, mit der App Forest. Also ich kann damit sehr, sehr gut arbeiten und weiß dann eben, okay, ich nehme mir jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde vor oder auch mal 40 Minuten und setze mich dann so lange hin. Dann wächst mein Baum, mein Wald vergrößert sich. Ich schaue nicht auf mein Handy und alles funktioniert. Aber ich glaube, das muss jeder wirklich für sich entscheiden. Ich habe es teilweise auch mit der App am Anfang gemacht und habe dann irgendwann einfach für mich entschieden. Dieses Prinzip ist bestimmt wunderbar für viele, aber für mich persönlich passt es nicht. Ähm, ein weiterer Punkt ist gerade, wenn man sich viel selbst einteilen kann, das früher Aufstehen. Und da habe ich einfach für mich auch wieder in den letzten Wochen gemerkt, man schafft so viel mehr, wenn man früh aufsteht der Tag ist so viel länger, man hat viel mehr Zeit für alles und ich bin wirklich kein Mensch, der von sich aus ein Frühaufsteher ist, also bin ich echt nicht. Die Migräne zwingt mich so ein bisschen dazu, dass ich regelmäßig aufstehe und gerade wenn ich jetzt wieder anfange zu arbeiten und da früh aufstehen muss, dann wird das wahrscheinlich auch wieder so laufen, dass ich auch an den anderen Tagen früh aufstehe, aber ich habe da einfach für mich gemerkt, ich ich kann ewig liegen bleiben, wenn ich nicht muss oder wenn ich mich nicht zwinge. Und da hilft mir einfach eine Morgenroutine, dass ich dann wirklich aufstehe, dass ich mich dann wirklich auch hinsetze, entspannt frühstücke, entspannt meinen Kaffee trinke, dann mein Tagebuch aufmache, da diese drei Minuten mit mir verbringe und mich dann erst an meine Aufgaben setze. Vielleicht noch eine Meditation direkt am Anfang mache und dann geht's los. Und ähm, das ist für mich so auch die Morgenroutine, die am einfachsten mit mir persönlich vereinbar, zu vereinbaren ist, weil ich echt kein, kein Freund bin von zwei Stunden langer Morgenroutine, sondern ich kann da wirklich meine halbe, dreiviertel Stunde mit mir verbringen und dann ist wieder okay. und ähm, Ja, ich glaube, es ist eine Frage der Routine mit dem frühen Aufstehen. Ich glaube auch, dass sich diese Frage für ganz viele nicht stellt, ähm, weil sie arbeiten, aber ich finde gerade als Student ist es echt schwierig. Also ich hatte sowohl, als ich noch in der normalen Uni, sage ich jetzt mal in Anfangstrichen war, hatte ich immer freie Tage. Und ich bin da nie so früh aufgestanden, wie ich an Unitagen aufgestanden bin. Klar, wenn ich am Unitag irgendwie erst um zehn Vorlesungen hatte oder so, dann ähm, bin ich da natürlich auch irgendwie ähm, früher aufgestanden. Aber es gab natürlich auch Tage, da hatte ich um acht Vorlesungen und das war dann natürlich ein Tag, an dem ich sehr, sehr früh aufstehen musste und so früh bin ich an anderen Tagen nie aufgestanden, wenn ich jetzt nicht gerade dort arbeiten musste an dem Tag. Und dementsprechend ähm, kann ich dir das nur empfehlen, dass du auch, wenn du es dir selbst einteilen kannst, wirklich früh aufstehst und da schaust, dass du deine Routinen einfach gut in dein Leben holst und diesen regelmäßigen Rhythmus beibehältst, weil der ja für uns Migränepatienten auch sehr, sehr wichtig ist. Also nicht nur das früher aufstehen und das regelmäßige aufstehen, sondern auch das regelmäßige Schlafen und vor allem das regelmäßige Essen. Also bei mir persönlich ist das gar nicht so sehr das Schlafen, habe ich festgestellt, sondern bei mir persönlich ist es mehr das Essen. Aber wenn ich natürlich an dem einen Tag um 6 Uhr aufstehe oder noch früher und dann dementsprechend auch so früh frühstücke und am anderen Tag um 9 Uhr aufstehe und dann dementsprechend auch erst so spät in Anführungsstrichen frühstücke, dann ist es natürlich ein krasser Unterschied für meinen Körper. Und deswegen ähm, geht Schlaf- und Essensrhythmus meiner Meinung nach so ein bisschen gemeinsam. Und da achte ich persönlich einfach sehr drauf inzwischen. Und das funktioniert auch für mich gut. Also fassen wir das doch mal zusammen. Mein erster Tipp, den ich für dich habe, ist die Organisation und die Struktur. Der zweite Tipp ist, dass du wirklich Prioritäten setzt, dass du dir, wie gesagt, drei Dinge vornimmst, und die auch machst. Und die erste Aufgabe immer die schlimmste ist. Anfangsstrichen schlimm. Das kannst du mal für dich ausprobieren, das Prinzip. Kann aber auch genauso nicht funktionieren. Also mach das so für dich, wie es für dich am besten passt. Mein dritter Tipp ist wirklich, dass du dir Zeit für dich nimmst und Pausen mit einbaust. Das ist so, so, so wichtig. Und mein vierter Tipp ist, dass du dir die richtigen Tools in deinen Alltag mit reinholst, die dir persönlich in deinem Leben helfen, dich zu strukturieren. Und ja, dass du da verschiedene ausprobierst, nicht zu so viele ausprobierst und die dir einfach in dein Leben holst, die dir dein Leben bereichern und die dich nicht noch mehr stressen. Das gibt es nämlich leider auch. Ja, und dann als fünfter Tipp, dass du dich regelmäßig reflektierst. Die Puffer waren bei Tipp 3 eigentlich schon mit dabei. Dass du wirklich Pausen, Puffertage, Zeit für dich mit einplanst. Das ist so wichtig für uns Migränepatienten Und es ist so, so wichtig, dass du dich nicht durch die Krankheit so sehr unter Druck setzen lässt. Und für mich hat es das, das habe ich vorhin schon gesagt, sehr mit Achtsamkeit und Akzeptanz zu tun, dass du wirklich da schaust dass du dich nicht noch mehr stressen lässt, also dass du diese Puffertage einplanst, diese Pufferzeiten, weil das führt schon zu wahnsinniger Akzeptanz, weil das zeigt, okay, die Krankheit ist da und wir müssen mit Puffern arbeiten. Es kann sein, dass das passiert in dem einen oder anderen Tag, die Migräneattacke, und das ist dann auch okay, aber ich habe das eingeplant. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das bei mir persönlich nicht einplane, dann kann ich das nicht einhalten, so wie ich mir das vornehme. Und dann sitze ich da und denke mir, super, eigentlich wollte ich schon viel weiter sein. Und das macht mir persönlich sehr viel Druck und deswegen führt das zu keinem guten Ergebnis. Und ich kann dir auch nur ans Herz legen, da daran zu arbeiten. Das war es jetzt von mir. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, auch wenn sie ein sehr spezifisches Thema hatte. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust, er hat Unwetter im Kopf. Und abonniere diesen Podcast gerne, empfehle ihn allen Menschen, denen er auch helfen kann. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib weiterhin gesund. Deine Sabrina.